0: 一直啊，有很多人在敲碗哦，说他想要听一些三国后期的英雄人物。废话不多说，今天呢要为大家带来一个人生经历堪比电影剧情般高潮迭起的蜀汉名将，那就是倒寇将军张仪。我知道听到这个人名哦，很多人会再念一次张仪，他是谁？这么说好了，大家都知道陈寿先生写《三国志》，扣掉皇帝不算哦。通常越重要的人，在个人列传中所用的文字篇幅就会越长。譬如曹魏的荀彧啦，蜀汉诸葛亮啦，东吴的陆逊啦，都是很好的例子。不说大家不知道，说出来我自己都吓一跳。张仪呀、啊，这位将军，在《三国志》蜀书里面的文武官员个人列传中，文字量呢排名第四，大约一千七百多字。在他前面有谁呢？千古名相诸葛亮，帮刘备入蜀定汉中的大功臣法正，还有继承诸葛丞相北伐一致的姜维，只有这三个人的介绍比他多，其他呢就连关羽、张飞的字数都排在张仪之后。哎，陈寿平常写字是惜字如金啊。为什么写到张仪的时候呢？整个人都没有原则了，用力写，拼命写，就是要巨细靡遗的把这个人一生详尽记录下来。那是因为呢，张仪某个程度上真的是承受心目中的传奇英雄。欲知详情如何啊？且听下回。哎、呃、哎、呃，不对，我们接着就说下去。张仪自薄，字伯奇。他出生啊巴郡南充这个地方，二十岁的时候呢就担任县里面的公曹。这里啊要摊开地图、哦，我跟大家讲几个地方，有助于我们理解张仪他在益州漂泊的一生。首先是他的家乡巴郡，这里呢属于益州北部，刚好和蜀郡呢一东一西。两汉时期呢有一句俗话叫做“蜀有相，巴有将”，意思是呢蜀郡多文人。巴郡出某将，然后啊，同样在益北夹在巴蜀中间的呢是广汉郡，这也是早年张仪发迹的地方。我们待会聊。镜头往南边带，你会看到在益州南部呢有个月水郡，这差不多是现在中国梁山彝族自治州的所在地，也是我们张仪后半生最主要经营的地区。稍微了解了地理环境之后呢，我们把镜头转回二十岁年纪轻轻的张仪，看看他都做些什么事情。身为一个民风剽悍的巴郡人啊，他完全没有让故乡的长辈丢脸。有一回呢，遇到山贼作乱，攻打县城，县长呢看状况不对哦，脚底抹油就要开流。但是县长夫人跑得慢啊，张仪呢一手拉着夫人。一手挥舞兵器和山贼血战，最后呢，成功演出一场英雄救美的大戏。这个消息呢，传到刚进入益州的刘备耳中，他心里大概会想：哦，哦，是一个可以保护老婆的大将呢，不就跟子龙一样吗？两个不嫌少，三个不嫌多啊，找他来做官。于是张仪就被刘备找来当从事。而其他官员呢，也很赞赏这个年轻小伙子的侠义行径，好比像当过广汉太守的姚胄、宕渠太守公路，都跑来跟张仪交朋友。毕竟啊，乱世之中呢，多认识一个保镖，总是利大于弊啊，后来张仪啊，就在自己的努力加上贵人的帮助之下，官职升到了广汉都尉。然而在建兴五年（公元二二八年）。广汉这边发生了大事，当时诸葛亮前往汉中，准备计划他的北伐大业。广汉这边的山贼啊，看准了会有大量物资运往前线，就在半道上拦截，抢得不亦乐乎啊！于是呢，张仪就奉命讨贼。要知道啊，历史上打什么山贼啦、倭寇啦。都是长期抗战啊，因为他们往往都是游击队、地头蛇，很难一网打尽。但我们张仪呢，也不是一味蛮干的莽撞人，他先放出假消息，说要跟山贼头目张老大同盟结个亲家，做戏呢要做足哦，就半喜酒啊，找来临时演员演一下宾客，当然是不能少的。就在酒酣耳热之际呢，预先埋伏的刀斧手一有而上。把包括张老大在内，现场五十多名贼兵全数斩杀。温馨的婚宴呢，瞬间变成血色婚礼。境内啊，其他山贼失去了首领，没有多久就被各个,个击破了。照道理讲呢，立下这个大功，张仪应该又可以准备升官三级跳了吧？但是呢，喵呜哦，嗯西贡狼行为吓你呀，肝单消灭贼兵后，他的好朋友广汉太守姚胄。都被诸葛亮调去汉中支援，我们张仪呢却不幸生了一场大病，而且啊严重到连医药费都差点付不出来。还好张仪他平时是很讲义气的，过去累积的名声呢总算派上用场。当时呢来接替姚咒的太守名字叫做何知。张仪啊虽然不认识他，但人急了还是硬着头皮登门拜托，请他帮忙救济。何知呢？竟然二话不说答应下来，医药费啊全部买单，而且一帮呢就是好几年，直到张仪的身体完全康复为止。风水轮流转，张仪呢总算可以继续打拼事业了。他恢复健康后呢，被提拔担任衙门将，直属主管呢是诸葛亮手下的爱将马中。不要小看这个人哦，当初检举李严延误军粮的人呢就是他。一度有机会和蜀汉四相平起平坐。关于马忠的故事呢，我们未来有机会慢慢聊。话说啊，张仪呢跟了马忠之后，有一天马中派来了三百人的小部队，要他去讨伐益州北部造反的羌族部落，颇有一点哦，看看你有什么本事的味道。而张仪呢，也没有再跟你我细杀，只顾对挖来呀、啊，就带领着三百人出发了。大家可以看到，今天的 Google 地图上面，易北这附近啊，地形多山。张仪呢是艺高人胆大，某类店啊，他就率领手下跑到前方观察地形，发现一个名为他里部落的据点。这个部落的人呢、啊，在山上设置很多陷阱，如果正面攻击呢，必定损失惨重。于是呢，张仪决定派出翻译，传话给他里部落的老大说：顺我者生。逆我者亡，没有啦，这样讲、哦、太嚣张了。张仪呢是一手拿着糖果，另一手呢拿着皮鞭，跟部落老大说、啊、如果你愿意让我们通过，我不会亏待你；如果你一定要阻挡啊，那我们会很生气，后果很严重。”坦白说啦，我很怀疑呢，张仪这个人哦，是不是没事就扶老太太过马路，积了很多阴德？哈里部落竟然就这样投降了，这算是羌族里面有头有脸的部落，连他们都投降，其他的部落呢也都望风而逃，失去了抵抗意志。张仪这一次对抗羌族的手段表现呢是恩威并施，深获蜀汉朝廷的肯定，就决定把他升官。哎，是啦，是升官没错，但是呢是调动到偏远的越水郡当太守。这个郡有多边缘呢？据说、哦、当地也是民风票悍，居民啊不愿意服从蜀汉的管理，连续好几任太守走马上任都被杀害，包括张仪的好朋友公路呢，也不幸殉职。因此，蜀汉公务员啊只敢在距离越水郡八百里路程的安定县办公，根本不敢靠近郡县中心。但是呢，大家莫忘哦，我们张仪呢是八郡人。八郡出猛将，他一到月水郡呢，看到当地人啊充满叛逆、不服从的眼神，内心的武勇开关就被启动了。来来来，你来，你来，你今嘛是来大声啥了？张仪呢挑了其中一个最大的部落——捉马部落的领袖卫狼开刀，一举成擒哦。但厉害呢，就厉害在这里了。张仪抓到人之后，好言相劝。答应他呢，会让部落里的三千多户居民啊，平安的住在原地，还上表朝廷封魏郎为义侯，派他回去招安其他人。其他的部落啊，看到连匈奴阿魏的卓马族都投降了，态度也纷纷软化。有没有发现，这很像是诸葛亮平定蛮王孟获的手法，攻心为上，授权自治。当然啦、啊，有那种好说话的部落呢，也会有拍到顶的人。苏祁县这个地方首领是一对兄弟党，哥哥叫东逢，弟弟呢叫委渠，就是反复无常。我投降啦，我又造反啦，我又投降啦。张仪对付这种人啊，就没有第二句话，先把哥哥东逢抓来一刀砍了。弟弟呢没有逃多远，也被用计除掉。他哥哥身后啊有一个寡妇。是出身牦牛部落的公主张仪呢，留她一条性命，因为未来解任务呢还有用处。在平乱的整个过程中啊，张仪呢也没有忘记要帮以前的老友公路一吐冤气，重金悬赏啊，找到那一个刺杀太守的仇家，亲自处以死刑。隔了没有多久，牦牛部落的人他们收到自己的姑婿东逢遇害的消息，派人啊前来谈判。张仪呢，命令属下准备了好酒好肉款待，恭恭敬敬地送回公主。叮咚，任务达成。从此啊，这个牦牛部落不再反叛，他们的首领狼鹿哦，更跟张仪结成好友，率领部落人民和蜀汉士兵一起同心协力，打通了一条经过牦牛通往成都的古道。狼鹿呢，甚至派人啊向后主刘善。朝贡称臣，你看看啊，张仪呢？他不但平定了越水的反乱，让这些移民心悦诚服，还打通交通障碍，增加贸易收入。这个人要是早生十几年，还不是五子良将的等级呀、啊？不过呢，他最后的官位只到荡寇将军、关内侯。这部分我们最后结论哦，再跟大家聊。话说张仪啊，在越水这个穷山僻壤之地呢，一待就待了十五年。尽管深受人民爱戴，但是呢，他一直申请调回北部，想要为蜀汉立下更多战功。后主啊，我是巴郡的勇士啊，留着战事的协议，我很能打的啊。终于呢，张仪的请求被批准了。他离开越水的时候啊，民众夹道陪伴。还有人背着小婴儿要来送行，大家都非常不舍。张仪呢，回到朝廷中算一算年龄，已经将近七十岁了。他原本计划要加入姜维率领的北伐军，但不巧呢，这时候他身上的风湿老毛病又犯了，必须要拄着拐杖才能走路啊。有人就质疑他已经不能打仗了，但是巴郡的勇士是不容许质疑。张仪呢，亲自对后主阿斗说：“我一辈子啊，感谢国家对我的照顾。因为身体有病痛啊，常常担心死得太早，辜负主公期待。幸好这次老天有眼，让我有机会成为北伐军的一员。如果我和姜维顺利平定凉州，我愿意留在当地守护。要是有个万一啊，老臣愿意杀身以。”我们最乐天的阿斗听完之后呢，都忍不住流下了眼泪。这一次北伐的结果，大家多半有耳闻啊。姜维呢，并没有打下凉州，而张仪这个八郡好男儿，竟然也遵守他的承诺，杀身以报。年近古稀的他呢，在狄道城这个地方和曹魏的将领徐直交锋，张仪呢战死沙场。他带走的敌军人数啊，超过一倍，抢下狄道呢，也让蜀汉奠定了隔年摇西会战大胜的基础。张仪啊，他就像是一颗预知自己即将死亡的行星，在终点绽放出最后的光芒，照亮了姜维北伐的道路。终于又到了我们的结论时间。前面有提到张仪这个人呢，为何列传里面的战功丰富？可是官运并不很通呢，主要我认为有三个可能哦。第一点是他的出身确实是寒门，这在起步上啊就要比别人多花一点时间。第二点是张仪他后来升官后跟到的主管呢是马忠，这个马忠呢其实是属于比较洁身自爱的人啊，换句话讲，不太跟人家结党结派。诸葛亮死后呢，马忠基本上逃过了接班人的风暴。但相对的，在他手下工作要平步青云的机会呢就少了。最后一点呢，张仪自己的运气也真的不好，几次有升官的机会，刚巧都遇上生病，错失了立功良机。这次影片中呢，我比较没有特别强调的是张仪在智谋上的表现。其实呢，他在《三国志》里面有三次精准预言的记录。分别是预言了蜀汉大将军费祎可能被人行刺，东吴太傅诸葛恪呢会被政敌斗垮，以及知足部落的叛变。然而呢，张仪在蜀汉里的定位毕竟不是军师啊，而是当做武将或者地方官来使用。因此我很遗憾呢，就没有办法看到他更多在观察局势上的表现了。《三国志》作者陈寿呢，他是有亲眼见过张仪的人。他形容哦，这个人样貌平凡，但是智谋过人，胆气让人印象深刻。更重要的是，忠义气节呢，让主公信赖。或许就是这样的强烈个人特质，才让习字如今的承受。愿意大篇幅报道记载这一位荡寇将军的故事。你站在作者的立场啊，也不难想象。关羽、张飞、赵云这些人其实都是上古神兽的等级啊，张仪这样的角色呢才是导弹传奇。你要说蜀汉后期有没有第二个赵云呢？我说当然有，只是那个人不是天水麒麟而姜维，而是八郡男子汉张。大家喜欢今天的故事吗？在影片的最后呢，阿瑞我有准备一个小礼物哦，要送给我们扇子团会员。这是我前阵子参加 YouTube 创作者年终大会交换礼物所得到的奖品。哎，近一点大家看一下，看到这个图呢，应该认出来的是我们英雄说书频道之友维腾他们所推出的最新商品。那这是一个钥匙圈造型的悠悠卡，听说在录影片的时候还没有正式上市啦。那我会把抽奖的。表单呢放在我们的社群贴文上，片后一个礼拜内，大家赶快前往填写。如果你喜欢我们的影片呢，欢迎按赞、留言、加分享。想要给我们更多的鼓励呢，也邀请你加入我们的会员。这里是英雄说书，我是说书人阿瑞。我们下次再见，拜拜。